1: O um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o deputado federal Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco. Ele que é o presidente da comissão responsável pela reforma administrativa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada por aceitar o convite da Itatiaia para participar aqui no Abrindo o Jogo, viu?
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Adelene, é um prazer para nós poder estar aqui né, falando, debatendo e contando um pouco desse desafio. Que é dar um primeiro passo para trazer o serviço público brasileiro ao século XXI.
1: Deputado, a gente tem o um costume aqui no podcast de um entrevistado começar falando um pouquinho sobre a trajetória dele. A gente queria que o senhor se apresentasse.
0: Olha, eu sou pernambucano, muito orgulho nordestino, estou no meu segundo mandato, já trabalhei na Câmara, sou empresário e tenho muita alegria de poder apresentar meu povo, muito orgulho né, de poder exercer minha vocação, né, que é poder com o nosso mandato transformar a vida das pessoas. Então, estou sempre à disposição, sempre ouvidos, gosto de ouvir, gosto de debater, rodo meu estado semanalmente para ouvir as demandas, que acredito que a política de informação é o político estar tá perto de sua gente, perto do seu povo, ouvindo, para poder vir a Brasília ou ir nos lugares importantes, se a gente puder levar a mensagem de poder transformar a vida das pessoas.
1: Deputado, o senhor hoje tem uma missão importante que é cuidar da reforma administrativa em âmbito nacional. Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes o que, que veio no projeto original do governo federal e quais são as mudanças que esse projeto pode sofrer e qual que é o status da tramitação nesse momento.
0: Olha, deixa eu vou começar explicando que essa PEC veio do Executivo, né, mas o Congresso Nacional ele é soberano né, em poder fazer modificações. É uma discussão que está apenas começando. Nós tivemos apenas a terceira sessão da comissão na terça-feira, né, que passou. E né, nós estamos debatendo um tema importante. Né, no meu entendimento, isso é um passo para a gente trazer o Brasil ao século XXI, né, na modernidade do serviço público. Acho que é importantíssimo debater. Nós temos aí uma tramitação que, pelo regimento da Casa, é no mínimo 10 sessões do plenário e no máximo 40 sessões de plenário, e a gente precisa debater com cautela, com calma. Eu, como presidente, vou exaurir, né, porque é um tema importantíssimo para o país, então nós vamos exaurir o debate, exaurir a discussão, ouvir né? todo mundo, principalmente a minoria. É importante a gente ouvir a minoria, né? e eu vou ouvir para a gente poder tentar, no final da... da da comissão, a gente poder votar um texto né, que possa ter muitas convergências que a gente dê o primeiro passo para transformar, trazer o serviço público de excelência, que é importantíssimo. Eu quero deixar aqui bem claro quando nós assumimos essa missão, o seu objetivo é a favor do serviço público brasileiro. Tá? Jamais nós temos nada contra o serviço público. Ao contrário, nós temos a maior admiração do serviço público. E a gente precisa, nesse debate, trazer tudo que for importante para a gente poder trazer o Brasil ao século XXI do serviço público. Tanto é, nós abrimos a primeira reunião, a primeira audiência pública, tratando de inovação, né? inovação é tecnologia, inovação é a maneira de enxergar, de enxergar né? o serviço público daqui para frente e como trazer e ter as melhores condições para o servidor público trabalhar. Então, nós temos aí para ouvir é, eu estou numa escola política que é ouvir mais e falar menos e poder traduzir o que nós ouvimos em trabalho e traduzir em transformar a vida das pessoas. E eu acredito, né, tenho convicção, que nesse momento né, que, de transformação que passa o mundo, né, que vem a tecnologia, vem evoluindo. Eu jamais estaria aqui falando numa, numa rádio, por telefone, num aplicativo, se não fosse a tecnologia. E essa nova é de debater, porque a gente está, muitas vezes, sem debater esse assunto. Então, a PEC é o primeiro passo para poder chegar no tão sonhado, que eu acho que é todo, toda a população sonha, que é um serviço público de excelência.
1: Deputado, em quanto tempo o senhor acha que deve tramitar a PEC 32, que é esse primeiro passo para a reforma administrativa? O senhor acha que a reforma administrativa vai ser aprovada? E se isso ocorrer, vai ser quando? Sai ainda esse eu. ano? Sai antes da eleição de 2022? Não.
0: Eu trabalho né, com o prazo que a comissão entregue ela até o final de agosto. Né, e aí vai para o plenário na Câmara e depois vai para o Senado. Só para deixar claro, na Câmara ela entra, ela passa pela CCJ, que ela já passou essa etapa, vai para a comissão especial, vai para o plenário onde se vota em dois turnos e depois vai para o Senado Federal, onde vota apenas na CCJ e depois irá para o plenário. Então eu acho que a gente, antes do final do ano, encerra né, e promulga essa PEC. É, pode você debater, eu quero deixar bem claro que o Congresso Nacional é soberano para poder mudar né? e o maior desafio dessa PEC é a gente discutir os fatos não as versões, porque quando você é, é, discute né, sobre versão, realmente muitas vezes fica difícil, então nosso objetivo é ouvir, exaurir o debate né? ontem passamos cinco horas debatendo né, com muita paciência, e se precisar ficar 10 horas, ficaríamos, porque a única forma que a gente tem de fazer uma transformação nesse sentido, de a gente poder dar um passo, porque tem muitos passos a serem dados, né, de reformar o Estado brasileiro, a gente precisa debater, exaurir esse debate, ouvindo todo mundo, cada um trazendo sua experiência, cada um trazendo seu ponto de vista, e nós, parlamentares, no final, tentando trazer a convergência que a gente possa né, ter um serviço por qualidade e ressaltando que nenhum direito do servidor público já adquirido vai ser mexido. Eu quero deixar bem claro que as pessoas ficam dizendo que vai mudar, vai mexer e não vai mexer. Todos os direitos adquiridos serão preservados. Esse é, vai estar no texto e a gente tem a certeza né, que com muito debate, com muita conversa e com muito diálogo, nós vamos chegar a um entendimento comum. Então eu estou muito otimista. É, muito confiante e muito dedicado, porque nós precisamos trazer o serviço público de excelência para o Brasil. E muitas vezes as pessoas tratam muito isso como se fosse contra o servidor, e não é. É a favor do servidor público. Nós vamos ouvir o servidor, porque muitas vezes ele não tem função um seu trabalho adequado. Muitas vezes a legislação não permite que ele desenvolva o seu trabalho com tranquilidade. Então, tudo isso, esse é o momento do debate. Então, nós estamos é, querendo ouvir para poder colher informação, aprender com o dia a dia, para poder a gente fazer um, um, um APEC 2 que a gente dê o primeiro passo para reformar o Estado brasileiro.
1: Deputado, significa que servidores da ativa não vão entrar nesse texto, apenas servidores que entrarem no serviço público depois da sanção da lei? Porque tem uma preocupação dos servidores da ativa com isso, isso né?
0: Isso, isso. O texto vai deixar claro que eles não vão entrar nessa lei.
1: o senhor teme que essa modificação seja feita ao longo da tramitação depois da passagem pela Comissão Especial e que os servidores da ativa não, sejam incluídos?
0: Veja, a gente vai trabalhar, né, a comissão vai construir consenso. a comissão é representada né, por todos os partidos, o presidente Arthur Lira fez essa, é, é, esse compromisso e colocou todos os partidos que estão na, na comissão, então a gente acredita né, e a gente espera e vai trabalhar para garantir todos os direitos adquiridos, porque é importantíssimo, a gente não pode deixar Primeiro, é lei, a gente tem que respeitar. Segundo, não podemos deixar nenhuma nenhum, brecha para, no futuro, haver outra interpretação que possa trazer é, dano ao horário público no futuro. Quando você pega uma ação, você demita um funcionário sem poder demiti-lo, depois vem uma ação para o governo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade né, e tem que ter garantia. E nós temos que trabalhar com o fato. E o fato existente é que nenhum servidor público vai ter seus direitos. Alterados.
1: Pois é, deputado, é importante o senhor falar nisso, porque a gente já vê na internet alguns advogados fazendo propaganda de formação nessa área do direito para o serviço público, porque de acordo com eles, daqui a alguns anos, depois da reforma administrativa, é, as ações relacionadas ao serviço público serão um nicho de mercado por causa da judicialização da reforma administrativa. O senhor acha que esse risco será descartado na tramitação?
0: Veja, eu vou dizer, o Congresso Soberano estão é, falando sobre, sobre, sobre uma PEC, um projeto de lei, um projeto de vamos constitucional. Nós temos vamos lá, um texto final, concorda? Nós temos tempo para discutir. Volto a dizer, o Congresso Soberano em, em fazer alterações. Nós estamos preocupados para a gente poder deixar o texto mais claro possível para que não haja interpretação. A gente precisa respeitar o servidor público seus direitos garantidos. Então, nós vamos fazer isso. Então, e a PEC, a tramitação é exatamente para, para a gente poder fazer né, é, e aperfeiçoar né, o texto, que a gente possa ter a segurança né, que todo, tudo que está ali colocado não vai haver no futuro divergências para não haver um contencioso né, para o Estado brasileiro.
1: Deputado, na prática, para quem está em casa e nunca ouviu falar em reforma administrativa, qual que é a proposta do governo? O que, que muda na prática que a população vai sentir? E o que, que o senhor acredita que deva ser incluído de alteração? aí, durante a tramitação.
0: Olha, vou, vou repetir aqui mais uma vez, o governo fez uma proposta né, de fazer algumas alterações, né, fazer algumas alterações, tirar algumas regras da Constituição e remeter a progredo de leis, a né, progredo de lei complementar, o poder ser colocado via decreto, mas como eu disse, nós vamos debater, nós vamos entender né, que a gente precisa trazer isso serviço público para excelência, né, e essa PEC é o primeiro passo ela trata de carreira, de pessoal, mas também nós também queremos tratar a questão do serviço, né, de, de condições de trabalho adequadas, tratar né, de, da questão né, do serviço público, que a gente tenha condições, que leis que permitam né, essa, essa, esse bom exercício, exercício do, do, do serviço público. Então, eu quero dizer aqui a população da Minas Gerais, do Brasil, que nos escuta, estamos dando o primeiro passo. Né? Estão muitas alterações para trazer inovação ao serviço público. Na tecnologia, que imaginava as pessoas comunicarem por videoconferência há cinco anos atrás, hoje no celular, eu falo com o mundo. Nós falamos com o mundo. Então, essa inovação, é esse modelo de simplificar a vida do cidadão. Respeitar os impo a, a alta carga de imposto que paga o cidadão. 33,17% do PIB brasileiro é de imposto. E nós temos que ter um serviço público de excelência. isso é composição, é, é, são é, é vários componentes que vão fazer isso. É qualidade de trabalho, é qualidade do lugar de trabalho, possibilidade de tecnologia, é segurança para o servidor tomar né, decisões importantes. Então, são essas coisas que nós estamos começando a discutir na PEC e que outros projetos futuros virão para a gente poder aperfeiçoar. Então, a gente quer né, dar esse primeiro passo, o Congresso quer dar esse passo, para a gente poder trazer o Brasil no século XXI até um serviço público de excelência, quando a gente tem serviço de educação bom, de saúde bom, de resposta quando a gente for a um órgão público satisfatório. Então, esse é o objetivo da PEC. Nós precisamos reformar o Estado brasileiro. E temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é voltando a PEC 2
1: Deputado, uma das, um dos grandes questionamentos dos servidores públicos é a possibilidade de fim da estabilidade, fim de progressões automáticas. Isso tudo vai acabar mesmo? Como é que deve ficar?
0: veja A PEC propõe né, que no texto que, dá, que o trás está garantido, como eu afirmei, nós vamos reafirmar isso de uma forma, de uma forma é, mais clara. Né? E daqui para passou nós vamos discutir. Tem carreiras que tem estabilidade. Outras, tem que ser que não tenham. Então, isso é um debate que está apenas começando. É, é, a gente vê pela rede social, vê pelos debates acalorados, que as pessoas estão vindo com uma pé que vai ser votada como ela está. E não é isso. Nós temos que de, de, é, debater o fato. E os fatos, porque cada categoria tem sua peculiaridade. A gente tem que saber tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Então, esse período aí de 60 dias na comissão especial né, da Câmara Deputado, no qual o nós vamos debater o vi da categoria, por isso que eu falei no começo, nós temos que ter debater a exaustão, porque é esse debate, é conhecendo de perto a situação de cada classe, de cada órgão, né, de, cada, de, cada, de cada setor, que a gente pode, junto, construir um texto que nos traga o que é tão importante para o povo brasileiro, e é isso que a gente busca, é um serviço público de excelência onde a gente tem tecnologia, onde a gente tem inovação, onde a gente, nós temos resposta rápida, onde possa diminuir a burocracia, onde as pessoas possam conseguir ter o um serviço público e a resposta que necessitam. Então, essa PEC é apenas o um primeiro passo. Eu respeito qualquer debate, desde que ele seja franco, né, desde que ele seja dentro da realidade, que a gente não tenha né, um debate político, de bandeiras políticas, mas que trouxemos para o debate temas que possam convergir, convencer e ser convencido para poder, na comissão, fazermos um texto que, que adeque e traga o Brasil, mais uma vez, ao século XXI, trazendo a modernização do serviço público e trazendo o serviço público de excelência.
1: Deputado, o presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, o deputado federal Tiago Mitro do Partido Novo, que é aqui de Minas Gerais, defende a inclusão de servidores de outros poderes, como o Judiciário, o Legislativo e também do Ministério Público, é, dentro das alterações propostas na Reforma Administrativa. O senhor acredita que essa inclusão será feita ou que, de fato, eles vão ficar de fora? E eu queria que o senhor explicasse didaticamente. Feita a Reforma Administrativa em âmbito federal, os estados e as prefeituras têm quanto tempo para poder se adequarem, são obrigados a fazer? Como é que funciona?
0: Veja, vamos lá. É, eu quero só voltar aqui. O Tiago trouxe como os outros colegas, colocaram vários temas de discussão. Nós todos vamos discutir. Eu quero, vou repetir bem didaticamente: o Congresso pode mudar a PEC, né? ela pode mexer na PEC-T2, ela pode alterar, né, desde que seja no escopo né, do assunto. Então, o Tiago fez isso. Vai ser debatido, vai ser exaurido o debate. Vão ter audiências públicas, a gente vai ouvir os setores, ouvir como cabe, onde cabe, que modificação cabe para poder tentarmos achar uma convergência também nesse sentido. A questão da tramitação da PEC e aí para os estados e municípios, como é que vai ser feito isso? Dependendo do texto aprovado, porque essa PEC, ela remete para projetos de leis futuros a serem votados, quer dizer, de, de algum entendimento é que muitas vezes ela só começa a valer depois que esse projetos de leis forem votado também, e ainda vão ser enviados, então... O servidor né, municipal e o servidor estadual também tem que ser, algumas vezes, discutido, porque muitas vezes a lei é, estadual ela sobrepõe, né, em alguns casos, para, para esse, esse modelo. E esse modelo que vai ser implantado, os governadores já não o tempo adequado, perfeitamente, para fazer a sua modernização. Eu acho que é o primeiro passo para a gente trazer o serviço público, uma modernidade. Essa PEC, assim, eu repito muito isso, reafirmo, que nós temos que ter um serviço público de qualidade. É isso que eu, que eu brigo, que eu luto. Né? Então, isso serve, isso serve para nacional, estadual e municipal. E essa PEC, ela vai dar um regramento onde alguns estados, alguns municípios, têm a certeza que vendo um serviço público né, de qualidade, né, um serviço público de excelência, trazer para seu município, para seu estado, e a gente tem um Estado eficiente, que é isso que a população precisa.
1: Do ponto de vista da máquina pública, tem como mensurar no governo federal, por exemplo, qual seria a economia em reais com a reforma administrativa um ano depois, por exemplo? E do ponto de vista macroeconômico, vários setores produtivos, a indústria, por exemplo, defendem a reforma administrativa porque alavancaria a economia. Para quem está em casa entender, avalancaria como e por quê?
0: Olha, é, eu estudei várias reformas no mundo nenhuma reforma no mundo, de Estado no geral, tratou de, de economizar gastos, tratou de eficiência você que está deficiente você consegue ter o um Estado com, com produtivo, se você consegue abrir uma firma num dia e fechar no outro dia, você vai abrir mais firmas empresas se você tem a dificuldade de abrir empresa você demora a abrir empresa e muitas vezes não gera emprego então, nós estamos buscando eficiência, nós não estamos fazendo conta né, de quanto vai economizar o Estado. Nós vamos ver o seguinte, qual serviço público vai ser entregue? A maneira de enxergar, assim, qual serviço público vai ser entregue? Não é quanto o Estado brasileiro vai economizar, é quanto ele vai entregar pela alta carga de tributos que nós pagamos. Então, é diferente a informação. E então, eu acredito também, né? para você ter ideia, que um Brasil, um Brasil eficiente, um serviço público, nós vamos gerar muito mais emprego, né, vamos gerar muito mais renda, aos ao cidadão Então, é esse a nossa ideia. Não é economizar, é trazer eficiência ao serviço público.
1: Comparando a carga tributária do Brasil com outros países e a entrega em termos de eficiência do serviço público do Brasil com outros países, é, em que escala, ou em que ponto do ranking o Brasil estaria nessas duas posições em termos de carga tributária em termos de eficiência? Mais ou menos, que eu sei que o senhor sabe o cenário inteiro. Eu não
0: inteiro. tenho mais ou menos esses dados de cabeça, mas o quero é o seguinte, nós pagamos uma contribuição alta para uma eficiência, não em alguns casos, que não temos eficiência. Então, a eficiência é baixa. Então, nós precisamos trazer essa eficiência. Então, tem que melhorar leis, tem que melhorar condições de trabalho, tem que fazer uma série de modificações. Então, não é só é, mexer na PEC. É, vão várias leis que estão sendo discutidas, debatidas, legislações, para a gente poder né, ter essa eficiência. Então, Vamos sempre mirar na eficiência do Estado brasileiro, respeitando os impostos dos cidadãos.
1: Eu queria que o senhor desse algum exemplo de alguma dessas leis complementares e que o senhor falasse também se existe a possibilidade, por exemplo, terceirização de algum serviço que hoje é prestado pelo Estado e que ficaria mais eficiente com a gestão privada. Só em termos gerais, para a população conseguir visualizar um pouquinho depois da reforma.
0: Olha, uma lei é a questão que eu acho que tem que debater na tecnologia, na informação, na inovação tecnológica. Tem que para essa lei, né? como diminuir essa burocracia hoje muitas coisas já tem estrutura eletrônica, como levar isso a todo mundo, como universalizar isso como fazer isso então isso é uma lei que precisa ser votada né? muitas coisas tem que, têm que é, é, reconhecer firma será que vai precisar no futuro é esse debate, eu acho que é tudo que fala tecnologia, inovação é, hoje fala assim, home office tudo isso é debatido isso será debatido, vamos dizer assim numa próxima num próximo projeto. A gente tem que trazer essa inovação para o serviço público. Então, Helena, é muito amplo o debate. A gente estaria aqui de horas né, para detalhar cada item que é importante para a eficiência. Né? A entrega, o tempo de resposta, né? a informatização, a poder as pessoas terem acesso à informatização. Todo mundo que tem um telefone celular acha que todo mundo tem um smartphone. Tem gente que não tem smartphone, tem gente que não tem condições de ter internet em casa, tem só tem um, um, um computador. Então, esse debate tem que ser feito. A gente tem que trazer o serviço público a essa modernidade. Então, assim, o desafio é muito é, gigante. Nós temos que dar vários passos. Acho que uma, eu na minha terra, uma caminhada, muitas vezes, começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é a gente poder votar essa para 32.
1: Deputado, o senhor falou um negócio interessante aí em relação ao reconhecimento de firma. Aqui no Brasil, nasceu, morreu, vendeu casa, comprou casa, separou, casou, tudo tem que ir no cartório. Isso vai mudar com a reforma administrativa?
0: Veja, com essa PEC não trata desse assunto mas trata-se de a gente o Estado né? Um debate que vão vir em seguida é como eu disse, eu disse há pouco uma caminhada que começa no primeiro passo nós temos que debater isso eu tenho a, a convicção que são, são vários desafios e a gente tem que dar o primeiro passo a gente precisa modernizar a gente precisa é, 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 trazer né, a eficiência e excelência para o serviço público essa questão da terceirização é, eu acho que é outro debate nós não estamos falando isso. Nós temos servidores competentíssimos que muitas vezes precisam de um lugar adequado para trabalhar. A gente tem que discutir isso, né? A ferramenta para trabalhar, né, as condições de trabalho, né? Eu não trato, né, terceirização dos públicos, não acho, né, que na mão de iniciativa privada ser, seria mais eficiente. Eu acho que se é debatindo, né? As funções do estado tem que estar no estado, né? São do estado serviço públicos, tem, tem que estar na mão dos servidores públicos competentes, então é um debate é, de terceirizar, eu não trato isso eu trato a né que modernizar, não terceirizar mudando as leis dando condições um de trabalho adequada nós podemos ter sim, um estado mais eficiente
1: Beleza. Deputado, eu deixei de perguntar alguma coisa importante que tenha passado, ou que seja um ponto polêmico. Tem muita gente falando também que o SUS vai acabar com a reforma administrativa. O senhor conhece é, esse ponto de vista, a argumentação desse ponto de vista? É mito? Tem como desmistificar? O que, que é?
0: Totalmente. O maior desafio é a gente discutir fatos, né, não versões. Né, e, e algumas versões e alguns fatos que estão no texto nós podemos, com o debate, né, fazer né, as modificações. Então, é, não acredito que vai desmontar o SUS, tenho certeza que não vai desmontar o SUS, vamos fortalecer, né, dando condições de trabalho, melhorando a né podendo corrigir erros. E os erros, deixa eu dizer aqui, essa reforma, essa PEC, não é contra o servidor público, é a favor do serviço público, é respeitando o servidor público. Nós temos muitas coisas a ser debatidas. Construção de trabalho, legislação, adequação. Então, é muita coisa né, que precisa ser debatida. Então, não é numa narrativa ou numa versão que nós vamos deixar os fatos. Então, nós vamos debater os fatos. E estamos dispostos a ouvir quem quer que seja, que a gente possa ter um texto viável, possível, que a gente dê o primeiro passo para trazer o serviço público aos argentinos.
1: E essa reforma administrativa sai então até o final do ano.
0: Com muito trabalho, muita dedicação e muito diálogo.
1: Deputados, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Claro. Fim da pandemia?
0: Espero que seja logo.
1: Brasil pós-reforma administrativa.
0: Um Brasil moderno, eficiente e que buscamos um serviço público de excelência.
1: Cenário eleitoral para 2022: polarização ou terceira via? Polarização. Deputado, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu?
0: Obrigado, obrigado a todos. É um prazer enorme. Fica para todos um, uma felicitação. Que Deus abençoe comigo, todo mundo aí das Minas Gerais. Né? E que tem um pernambucano que admira o povo mineiro, sua garra e sua, sua maneira de enxergar o mundo. Então, agradeço a a oportunidade. Se puder debater mais no decorrer do processo legislativo, podemos ter outros debates. Inclusive fazer debates por temas, eu estou sempre à disposição.
1: Deputado, a gente aqui é agradece, querendo falar aqui, nós estamos em plena disposição, as portas da rádio estão abertas, nós também admiramos muito o povo pernambucano, então o senhor sabe que, querendo falar aqui, fique à vontade.
0: Muito obrigado. Eu, que Deus abençoe o caminho a todos.
1: Nosso agradecimento também aos ouvintes. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.